0: Bienvenidos al Trip del Fantasy.
1: Bienvenidos, jugadores, de este tu podcast favorito de Fútbol Fantasy, que no somos la verdad, somos el Trip del fantasy. Emocionados que esta semana ya tenemos NFL y vamos a empezar a saludar y agradecerte que estés una vez más. Miguel saluda a esta gente que le encanta escucharte semana con semana
0: ¿Qué tal, mis triperos? ¿Cómo están? Qué bueno que nos acompañen en un episodio más y en este especial episodio porque empieza la NFL. Por fin empieza la NFL un año, bueno, medio año de esperar este, este regreso con ansias para poder ver a mis jugadores haciendo puntos, destrozando al equipo de Jorge Arón que voy contra ti, de hecho, en la primera semana. Pero muy bien, que, que bueno que nos, que nos acompañan y estoy muy contento de iniciar otra temporada más. Chapatín, ¿cómo estás tú?
2: Hola a todos los que nos escuchan, yo estoy muy bien, gracias por, por preguntar, Castor, que he considerado este, emocionado como ustedes de, de este capítulo, de esta semana, ya que como mencionabas, es semana de NFL, empieza, empezamos el jueves con la temporada, eh, se me hizo eterno este, esta pretemporada, estas vacaciones, pero ya puestos, listísimos con toda la actitud este, y pues emocionados de traerles este capítulo de, del Triple Fantasy, en donde les vamos a traer eh, pues noticias, datos, este, consejos y pues ya, ya se la saben, vamos a, a darles nuestros chavos de la semana, y en el último cuarto les vamos a hablar un poquito de, de unos datos que les trae el Mr. Chap como el año anterior.
1: Y como Chapa bien lo dijo, se acabaron las vacaciones, hora de chambear, hora de ahora sí, meter la mano en el asador, vamos a ver. Y vamos a platicar un poquito eh, de semana de draft tuvimos un fin de semana de draft más que nada, tuvimos un draft de una liga de keepers y también tuvimos un dynasty. Me gustaría que hicieran un pequeño resumen de cómo se sintieron con su equipo y cuál fue el jugador que los hizo sentir mejor, cuál es ese que recomendarían a la audiencia que todavía no alcanza a, a draftear, eh, qué jugadores son los que más los a ustedes los hicieron sentir plenos, llenos y satisfechos de draftear para seguir todo el año. Chepe, fíjate que empezar,
0: yo lo que... No, ah, ya tú, ya tú, Matilda. No, ya tú, ya tú. Yo empiezo, yo empiezo, me echa así. No, va a decir, absolutamente, no te preocupes, Aaron, aquí estoy yo para salvarte, como siempre. A ver, a ver. Este, fíjate que un jugador que me gustó mucho que agarré en el, en el del Rey, que no es Dynasty, fue Cory Davis. Cory Davis lo agarré como la irlanda número 8, 9, creo que en la 8, pero... Pues la en pretemporada vimos que tenía más del 70% de los targets, que ok, falta Jamison Crowder y va alguien más en ese equipo, pero no me acuerdo ahorita en, en este momento quién falta, Jamor. pero de todas formas Elijah Moore, pero pues se ve claramente que la, que la, que la sincronía entre Zach Wilson y Corey Davis existe, yo creo que tienen muy buen valor en la octava-novena. Yo espero que pueda ser mi wide receiver número 3 que tengo buenos receptores en esa liga, pero pues cuando me falte o C.D. Lamb o Chris Godwin por ahí, o de Andre Hopkins, yo creo que sí podría ser una muy, buena, una muy buena banca o hasta muy buen titular. Y otro que agarré en los dos, en el Dynasty y en el normal, fue a tu chavo el Miles Sanders, mi estimado Jorge Arón. Te compré que la línea de Philly regresa completa, qué bueno. Y también que Jalen Hurts, pues va a cambiar completamente el sistema que, que estábamos viendo. Yo creo que escuchaba algo de ti que me dijiste que el coach quiere correr mucho más la bola, Está el nuevo coach, esta, esta temporada con los Eagles. Eso beneficia a Jalen Hurts porque va a correr y también a Miles Sanders muchísimo, ¿no? Yo creo que a Miles Sanders lo van a involucrar en... en, en, pase, en en juego de pase, muy, muy corto, va a tener pantallas, va a tener... A menos que se lastime, yo creo que Miles Sanders va a tener una muy buena temporada, y ojalá me salga porque es mi corredor número uno. Tú, de chepechurro. Hecho,
1: déjame nada más agregarte un comentario para ti, claro, para claro, los claro. seguidores de Miles Sanders. Eh, eh, de hecho, el mayor conflicto de Miles Sanders que ha tenido en el entrenamiento ha sido que no ha podido cachar el balón, no ha demostrado, y teniendo un Boston Scott, y teniendo al, nuevo, al novato Kenneth Wengel, que una de las mejores cosas es cachar, ahí está peligrando sus eh, oportunidades en tercer down. Definitivamente va a ser el running back de primer y segundo down, eso no me queda en la menor duda, pero estoy un poco escéptico por esto del cachar el valor. Ahora sí, Chefe, adelante. Disculpa que haya interrumpido en la poesía que nos vas a recitar en este momento.
2: Otra pobre salud yo sé que tú quieres hablar hasta por los oídos de tus Eagles y está bien, porque pues ya en temporada no van a tener mucho de qué hablar, ¿no? Pero bueno, eh, yo en, en mis drafts que he hecho hasta ahorita, llevo tres de todas las ligas que voy a participar ahorita. Eh, el día de ayer que drafteamos nosotros tres en las ligas que estamos jugando en conjunto, eh, me gustó mucho mi, mi, mis picks de mis tyrants ends. ¿Por qué? Porque este año me propuse a no estar en los waivers cada semana buscando un porque la verdad es demasiado molesto, es demasiado este, hartante el no saber a quién agarrar esta semana porque no sabe si va a rifar. Entonces, eh, en una de mis ligas, las dos son PPR, en una de mis ligas ah, agarré a Hawkinson, que para mí tiene pues todo el potencial de ser top 3 de Tyrant este año, porque pues no hay a quien más lanzarle la bola en, en, en Detroit, y, y pues a Jared Goff le gusta lanzarle la bola, y aparte creo que me, le gusta lanzarle a sus Tyrants, perdón, y creo que me lo llevé por ahí de la ronda 5 o 6, donde pues ya es muy buen value para un Tyrant que tiene potencial de ser top 3, y en mi otra liga, que es Dynasty aparte, me llegaron muy buenas noticias hoy, porque a este Tyren lo extendieron por cuatro años más, entonces ya tengo un Tyren ahí para casi toda la vida, y fue Mark Andrews, también lo agarré como en la ronda número o 8, que pues este, la verdad, era lo único que le fallaba a mi equipo en ese momento, un buen Tyren y me lo encontré, y pues eso fue lo que más me gustó en mis drafts que he hecho hasta ahorita.
1: Gracias, Pepe perfecto, y para cerrar, aquí viendo también mi equipo, ¿qué eh... Creo que lo primero que quiero compartir con ustedes es que ya lo estaremos evaluando juntos en todo el año. Eh, quiero comentarles un pick que me eché muy arriesgado, donde tenía la opción de agarrar a Chris Godwin o agarrar a T. Higgins, porque T. Higgins es un receptor que personalmente eh, me gusta bastante y tenía que hacer el reach, pero en ese reach tendría que dejar a Chris Carson que a pesar de que lo salté, te podré decir que va a ser de los mejores receptores. Pero aún así espero... Eh, una constancia mucho más grande de T. Higgins, entonces ya estaremos viendo durante todo este año si fue mi decisión correcta de agarrar a T. Higgins por encima de Chris Godwin tú coméntanos si crees que fue muy tonta mi idea y por eso voy a perder porque Chris A mí me Godwin parece me que fue muy tonta
0: vez. tu idea, Jorge Arón a mí me parece que fue muy tonta tu idea, pero muy buena para mí porque me cayó.
1: <risa> te doy chance, chavo. Te doy chance a ver si con eso me ganas. Eh, es uno de los comentarios <risa> que quería dar. Eh, también este comentario que quiero dar. En dos drafts que llevo, me he dado cuenta los pocos corredores que hay. Muchas veces tienes que invertir capital temprano en tus corredores, aunque en nombre te veas muy débil. Pero yo lo veo. En el, en el draft que hicimos, primera ronda... Me llevé a, bueno, era mi keeper Josh Allen, pero en segunda ronda me llevé a Chris Carson y en mi tercera ronda a Clay, Clay Edwards-Heller. Eh, posiblemente pude haber tenido mejores receptores, posiblemente pude haber ido por otros nombres, pero creo que ya después en rondas cuatro, cinco, seis, y creo que lo vieron mis compañeros, ya no hay corredores con buen volumen, ni con buen upside, o sea, cada vez son menos, entonces creo que en especial este año, al menos yo encontré muy importante en mis drafts invertir capital temprano en los corredores para asegurar esa posición y luego te llenas de receptores que pueden tener un upside, entonces son mis comentarios, un jugador que me llevé en mis dos drafts fue a Zach Wilson a Zach Wilson me encanta, y creo que los corebacks que corren son un cheat code para el fantasy. Entonces, mis comentarios. Y, pues, bueno, muchachos, vamos ahora sí al segundo cuarto.
0: En este segundo cuarto vamos a ver jugadores que van a ser Bust, es decir, que no van a llegar a su potencial de donde les estamos drafteando. Este, nos traemos cada quien un jugador. Primero, pues, explicarles a nuestros triperos qué es Bust. Bust quiere decir que tú estás drafteando, por ejemplo, en el... En el, el ADP, que es el, el promedio donde está siendo drafteado el jugador, pon tú que Christian McCaffrey es el running back 1, ¿no? Entonces, si Christian McCaffrey queda afuera del running back 5.2, ya sería un bust, porque tú estás invirtiendo capital de primera ronda, primer pick, o sea, te vas a aguantar otros 20 o 22 picks para volver a draftear, para que Christian McCaffrey no cumpla su expectativa, ¿no? Entonces, nosotros traemos tres jugadores, uno cada quien, si quieren empiezo yo con el mío, para darle, para darle apertura a este, a este segmento, y el mío es ni más ni menos que A.J. Brown. Yo había hablado de A.J. Brown hace dos episodios ya, diciendo que no iba a rifar tanto, y efectivamente es el que yo voy a escoger, como el que no va a cumplir sus expectativas, como receptor número 8, por pues, Julio Jones. Estaba viendo aquí eh, los targets de la temporada pasada, los dos tienen los targets igualitos Tienen 7.1 targets por partido Julio tiene menos targets en total Pero porque Julio se lastimó de la semana 11 En adelante Tienen 7.6 perdón targets por partido Además de que Tennessee Pues es King Henry King Henry, King Henry, King Henry Y yo creo que Ryan Tannehill es un buen coreback Pero es un coreback que no te va a poner Los números de Patrick Mahomes De Aaron Rodgers Ese tipo de, de jugadores entonces yo creo que AJ Brown va a tener un bajón yo creo que va a ser un buen jugador no, no, no siento que no lo drafter. pero donde se está yendo me parece muy caro es el wide receiver, el receptor número 8 en salirse y tiene un ADP del 25 o sea el 25 en general yo creo que Julio va a bajar muchísimo Derrick Henry pues es demasiado factor ahí y yo creo que que no tiene para sostener dos este, receptores arriba del top 15 yo creo que el AJ Brown va a ser top 15 y Julio por ahí top 20, top 15, pero no creo que craqueen el top 10 ninguno de los dos. Tú, mi Jorge. Muy bien, mi querido Miguel. Me parece
1: bien. Yo lo único que, que también estoy muy de acuerdo en todo lo que dices. Lo único que me hace a mí cuestionar eso es el cambio de coordinador ofensivo. Eh, no sabemos cómo se va a ver esa ofensiva con un nuevo coach. Eh, Habría que verlo, pero definitivamente los factores que mencionaste para mí también me ponen a cuestionar un poco si AJ Brown vale esa segunda ronda. Y ahora yo te voy a dar a este corredor que se está yendo del de top 3. Y yo creo que como Miguel te lo dijo, va a quedar fuera del top 5. O posiblemente del 5, pero posiblemente yo creo que fuera. Eh, está, arriesgado, está, arriesgado. está arriesgado, está arriesgado, la verdad. Ando haciendo cosas muy arriesgadas, desde hablando de lo Chris Godwin y esto que te voy a decir, pero mi boss de este año es Dalvin Cook. Dalvin Cook, un corredor que es dos después de McCaffrey se va a Dalvin Cook, creo que definitivamente, o sea, esto sí definitivamente va a quedar fuera del top 2, no te va a pagar el top 2, así en el mejor escenario creo que corredor 3, y no creo la verdad, ¿y por qué no lo creo? Dalvin Cook, no dudo, es un jugador talentosísimo, de hecho draftealo, pero no creo que te va a regresar lo que estás invirtiendo, por el hecho de que la simple la ofensiva de vikingos, yo creo que va a tener un regression, no creo que vaya a tener el mismo número de anotaciones que tuvo el año pasado, porque no espero que se desempeñe de la misma manera yo creo que van a tener que, van a bajar la calidad de juego que tienen en pretemporada estuve viendo muchísimo a los vikingos, y fue sorprendente que Kirk Cousins, con el equipo titular sin Dalvin Cook, pero con los receptores que pues, bueno y sin Justin Jefferson, no pudo mover la ofensiva, pero no pudo mover la ofensiva de una manera impresionante. No pudo poner pases básicos. La elección de sus pases fue errónea, siempre buscando la seguridad en vez de arriesgar un poco, ir a profundidad, y cuando quería arriesgar el paso incompleto o, y muy mal lanzado, sobre todo. Entonces, ¿qué es lo que yo veo? ¿Sí? ¿Qué pasa cuando vikingos vayas perdiendo la mayoría del tiempo el partido. Van a tener que lanzar. Y no sé si Dalvin Cook va a tener el mismo impacto que tuvo el año pasado. Claro, me puedo equivocar porque Dalvin Cook es de los mejores corredores del NFL. Pero al menos yo sí creo que este año va a ser un boss. Y por eso yo me llevaré a alguien cámara de dos. ¿A tú, Chepe?
2: Yo les traigo un receptor eh, que creo que está súper... Eh, sobrevalorado por lo que hizo el año, el año anterior, porque el año anterior la verdad es que fue un año eh, atípico por los números que consiguió y es Adam Thielen. Este año su ADP está en el número 49 global, eso quiere decir que se está yendo en las cuartas rondas de los drafts como un wide receiver 2 en la mayoría de los casos ¿Y por qué digo que no lo va a cumplir? Simplemente por el hecho de que el año pasado tuvo 14 touchdowns, ¿no? O sea, en el top 10, en el top 10 de los, de los receptores, fue el único receptor que terminó en el top 10 sin llegar a las mil yardas. Eso quiere decir que es súper dependiente al touchdown. Y, y pues este año. Sí hay una baja ahí importante con la de Earl Smith, del Tyron que no va a estar la primera mitad, por lo menos, de la temporada. Pero siento que ya ese, llegar a ese número va a ser muy difícil otra vez para, para Adam Finley que lo necesita, o sea, necesita por lo menos llegar al doble dígito de touchdowns para cumplir el, el ADP que se le está poniendo ahorita, ser, ser un receptor 2, o sea, dentro de los 24 mejores receptores, entonces yo creo que va a ser un, un regression muy, muy grande, o sea no va a cumplir esos números y, y la ofensiva de, de, de Minnesota también va a cambiar porque este, va a ser para mi gusto una ofensiva mucho más terrestre con, con, con o sea, más potencial de controlar el juego vía terrestre y no estar lanzando pases como lo tuvo que hacer el año pasado que pues se le iban todos los partidos de las manos porque tenía la peor defensiva contra el PASA, ¿no? Entonces tenía que estar Lance y Lance y Lance y Lance.
0: Pero, pero están en contrario los dos ahí.
1: Estamos en contrario, eso es lo interesante del trip del fantasy. Aquí todos, todos, todos sabemos, pero al mismo tiempo nadie sabe nada. Entonces, eso es lo interesante del trip del fantasy. Y ahora vamos a entrar vamos a ahondar en esto que realmente es la joya, son los diamantes que te traemos del trip del fantasy, aquí le dedicamos horas de estudios, te vamos a hablar de los chavos, y estos chavos no solo es recomendarte esos jugadores que van a superar la puntuación que tienen en Fantasy Pros para lograr esta semana uno, también hay una competencia interna, esta competencia interna que estás escuchando al rey de esa competencia interna, de ver cuántos chavos le atinamos, Ve haciendo tus apuestas. ¿Quién crees que este año va a ser el que más chavos le va a atinar? ¿Va a ser Chapa? ¿Va a ser Castor? ¿O me voy a llevar el bicampo, a bicampeonato como en la liga del Raider Fantasy? ¿Soy bicampeón ay, en todos ay, lados? Ay, ay, ay. No, hombre, no, es que me
0: puedo llegar. A ver, a ver, a ver, a ver. Hay que, hay que decir algo, Aaron. La, la, el año pasado me ganaste por 0. .4% y no estuviste dos semanas. Entonces, no podemos saber. ¿Estamos de acuerdo?
1: La tendencia es clara. Los números
0: no mienten. Chau, chau, chao, chau Lo ciudadana. único que sabemos es que Chapatín su es una basura, eso sí. Esto, Chapa, este año este va rato. a cambiar.
2: Este año va a cambiar. Chapo,
0: por eso le regalamos una sección,
1: porque en este no juega. Le tenemos que regalar una porque esta, esta no, no no es para él, güey. Chapa, tú entras en el cuarto cuarto mientras llegas a Villa Miguel. Pero bueno, vamos a dejar participar este año, Chapa. Por favor, de hecho, tu apertura esta sección de los chavos. Elige con qué vamos a empezar: con coreback, running back, receptor o Tyrell. ¿Qué vamos a empezar a hablar? Y di el tuyo, por favor. Vamos por orden, ¿no?
2: Como lo tenemos puesto en, en la gráfica, ya que está puesto en nuestro video de YouTube para que ahí lo puedan ver más a detalle. Y primero tenemos a los corebacks, ¿no? Estos números y estos nombres que ven aquí, todo es, lo sacamos de Fantasy Pros, que pues, es la mejor herramienta, pues gratis, ¿no? Porque tiene, tiene unas cosas que cobran, pero gratis es como el, la mejor fuente de información que podemos encontrar. Y estos son las proyecciones que les dan a los jugadores. Entonces empezaremos con los corebacks y mi chavo de la semana es Ryan Tannehill se le proyectan 19.5 en puntos PPR este, 4 puntos por touchdown a los corebacks y porque eh, lo pongo como mi chavo porque yo creo que una de las peores defensivas contra el pase este año sin duda va a ser la de Arizona o sea creo que en cuestión de, de perímetro pues se les fue su eh, Patrick Peterson que era su joyita, su emblema este Sí está Buda Baker, pero
1: mmm,
0: en
2: cuestión de cobertura pero de pase... Buda Baker
0: me parece que es mucho mejor en carrera,
2: ¿no? Sí, 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 o sea, es lo que iba a decir. En cuestión de cobertura de pase no se me hace tan bueno como lo es contra la carrera y tacleando. Entonces, es como su mejor eh, arma defensiva en esa parte de, de la defensa, y es por eso que yo pongo a Ryan Tannehill... Eh, como que vas a superar su, sus puntos de esa semana aparte se, se proyectan eh, bastantes puntos en ese partido eh, el over under está en 52 entonces pues seguramente va a haber muchos puntos y la mayoría van a van a venir para mi gusto por el por la parte aérea y por el coreback. Lucas mira
1: para perdón perdón para, para hablar acerca del depth chart de la defensa de cardinales eh, de corner está Byron Murphy, el que vimos que hizo el pick a Pat Mahomes en pretemporada Y del otro lado está Marco Wilson Ese Marco Wilson me suena, pero no sé de dónde está A ver, Castor, ¿tú sabes de dónde es Marco Wilson? ¿Te suena?
0: Marco Wilson no, no lo conozco, la verdad, pero no creo que tenga mucho depth la defensiva de Arizona Marco Wilson Ah, es que es rookie Es, es rookie. rookie, exacto Es el rookie, rookie exacto. sí, lo estoy
1: viendo, es rookie Entonces, no. Pero pues ya pues veremos Yo ver. también
0: creo lo mismo que Chapatín pero pues ya veremos. Pero voy yo, si quieres, con mi coreback de esta semana. Y viene en el mismísimo partido donde proyectamos 52 puntos. Y vengo con mi chavo de la semana, del año pasado, de toda la vida. Kyler, cásate conmigo, por favor. Kyler Murray tiene pronosticado bastante altos 23 puntitos. Pero como dice Chapatín, yo creo que este partido va a ser de muchos puntos... La defensiva de Tennessee tampoco es una gran defensa. Es una defensa promedio que de repente hace buenas cosas. Pero igual, de corner, el mejor corner es a Dory Jackson, que, está, que fue primera ronda hace unos años, pero no ha salido como de los mejores corners de la liga. Y además, este, Kyler Murray el año pasado este, superó las expectativas cada vez que lo elegí. Entonces yo creo que para iniciar mi... Mi, con un buen paso este año y seguir ganándoles a estos dos, Kyler Murray es mi coreback de esta semana. ¿Tú, mi Jorge?
1: Eh, yo voy a seguir. Oye, yo creo que mi hermano va a odiar este episodio del Trip del Fantasy. Yo le voy a seguir tirando a los vikingos este año. Y mi, <risa> <risa> mi chao de la semana es justamente el coreback que se enfrenta a los vikingos, el Joe Burrito's. Eh, creo que ese, este hermano, eh, Joe Burrow, se va a pasar de lanza. Creo que va a ser el Comeback eh, Player of the Year, eh, al, al, discutiéndoselo totalmente con Doug Prescott. Pero va a tener un regreso formidable. A mí me parecía sorprendente cómo un novato te podía poner, si no es que todos los juegos, la mayoría de los juegos de 300 llamas, como si fuera algo sencillo, algo que se podía sacar de la manga cada partido. Para mí yo cada vez que lo veía me sorprendía eh, es su regreso ahora sí que regresa después de esa lesión de la rodilla después de esa taclea del Chase Young pues bueno, es el regreso tan esperado de Joe Burrow y creo que tiene el arsenal ofensivo. Sí, claro, llamar eh, Chase no ha sido eh, la ofensa que esperaban, pero tiene a Tyler Boyd y tiene al grandioso y fabuloso T. Higgins por el que aposté en la vida y obviamente aposté en la vida de T. Higgins por la mano de esto, ¿no? Porque yo creo mucho en Joe Burrow este año. Entonces, es mi chavo de la semana, tiene que superar 18 puntitos, no, hombre, yo le augurio más de 22, 20, 20, de 22 a 25 de 22 a 25 voy a poner ahí, ahí voy a poner la bala para mi Joe Burrito.
0: Lo único que me preocupa es que se vaya ese partido, ¿eh? Que los bikes sean malísimos, como tú dices, y yo Mixon domine.
1: No, pero pues ya para ese momento Joe Burrito ya se aventó como unos cuatro pases de anotación. Ah, cuatro.
0: <risa> y uno Nos corriendo, va, Joe y
1: uno corriendo, ¿eh? Ah,
0: ok. <risa> sigamos, bien, sigamos. ¿no? ¿Por qué? Si quieres chaparrín ahora tú, que no que te he oído muy callado este este episodio, si quieres tú darnos tu corredor o wide bueno, receiver que quieras.
2: Sí, voy con mi voy con mi corredor, este, ya que vamos en orden ahí para que lo vean. Eh, ahí le pueden ver el nombre, es mi chavo de este año porque yo tengo un chorro de como dirían los gringos shares de este jugador en muchas de mis ligas y es Joe Mixon. Eh como Darón, Tai no a su hermano no le va a gustar este episodio porque vamos con todo contra los, los vikings, entonces eh, le proyectan 17.2 en PPR y la verdad se me hace una nada, una cuestión de nada que al corredor de con el talento que tiene y el corredor que pues tiene el mayor volumen en general de toda, de toda la liga y ahora más que ya no está el, el otro corredor que le quitaban los pases, que era Gio Bernard, Gio. Pues, pues, o sea, él va a tener todo, ahora sí que todo el volumen de la ofensiva terrestre, de los checkdowns de Joe Burrow, porque pues, ya vemos que esa línea ofensiva no la mejoraron tanto, entonces pues va a estar lanzando mucho a los checkdowns, y, y en pretemporada se vio, o sea, mal esa defensiva de los Vikings, entonces, este su, uno de sus linebackers titulares probablemente no juegue entonces pues son cada vez más eh, buenos augurios para que Joe Mixon y en general o sea los, los receptores de, de los Bengals el corredor, Joe burrow tengan un, un excelente partido en este partido inaugural
0: Excelente Miguel ¿Quieres seguir tú? Muy bien Chepe Si quieres sí le doy yo, este... Dijiste que Joe Mixon a Chapatín. Sí, lo Minnesota estamos contra todo contra Minnesota este año. ¿eh? El Tai Jersey va a sufrir mucho este año porque ese equipo lo auguró pésimo año también yo. Pero bueno, si quieres, vamos contra el equipo de Chapatín. Yo, mi corredor de esta semana es ni más ni menos que Rojo Rojo, que es Ronald Jones, el corredor de Tampa Bay. Preocupa un poco, ¿no? No saber qué va a pasar con Lunar Fournette, qué va a pasar con Ronald Jones, Giovanni Bernard va a tener pases, es que, qué es lo que va a pasar en ese backfield, pero pues contra Dallas yo creo que todo el mundo va a comer, la verdad, este, este, y Rojo tiene nada más 11.4 en PPR, este, de, de, de pronosticado que va a ser, y yo creo que fácilmente te va a romper los... 12 esta temporada, con que se mete un tochito y ya te lo rompió, y Rojo además yo creo que cacha un poquito más que Leonard Fournette a lo mejor Giovanni Bernard se lleva esa chamba por completo pero pues ya veremos, el, el primer partido pues es difícil adaptarse al, al equipo nuevo, vamos a ir viendo cómo va a avanzar en la temporada, yo creo que Rojo fácilmente le va a hacer daño a Dallas porque Dallas, la temporada pasada se vio pésimo en la defensa ojalá para Chapatín sean un mejor equipo, pero yo creo que Rojo por lo menos esta semana, mételo en tu lineup.
2: Ustedes siguen desconfiando de mis vaqueros, no hay problema. Ahí tenemos a Micah de, de Parsons.
0: Hecho, hecho, es lo que te iba a decir, Micah Parsons es lo único que quiero ver qué pasa.
2: Nuestra línea defensiva también se mejoró con unos cuantos rookies. Ustedes siguen desconfiando, Ahí, de no hay problema.
0: Ok, ok. Ya veremos, ya veremos, Chepe Churro Pero bueno, Aaron, sigue tú, por favor. Pe, pe.
1: Me declaro el conductor oficial del Ghost Boss. Este año, Ghost Boss nos va a deleitar. Y ustedes lo saben, yo soy un amante de todos los running backs de los Ravens. Y de hecho, yo, yo quería a Jake Dobbins, pero me preocupaba algo de J.K. Dobbins. Ghost Boss era demasiado bueno que le iba a quitar shirts. Y ahora que no hay Ghost Boss. Ahora que no hay corredor de tercer equipo, venga los tu reino el manjar que se va a dar Ghost Boss Va a ser mi chavo de la semana, del año, de todo. Eh, a mí me gusta bastante Ghostbus para este año. Eh, le calculan 12.7 eh, y va contra Las Vegas Raiders. Eh, me gusta mucho la defensa de, los de, de Las Vegas este año, creo que bastantes buenas adquisiciones, KJ, eh, KJ Wright creo que la mejor adquisición que tuvieron para solidificar esa defensa, pero aún así, como bien lo dijo Miguel, te tardas un poquito en adaptarte, semana uno, obviamente va a pasar por arriba los Ravens, y creo que el Bus va a tener una buena noche, entonces, pam, pam, únanse que hay lugares para el Ghostbus. Y ahora vamos con los receptores, Michete, Empieza con tu receptor.
2: Vamos a darle con los wide receivers. Y ya vimos que este año pues, hay mucho potencial de dónde agarrar este, receptores. Y yo voy aquí en contra de, de mi equipo porque pues, la verdad veo mucho valor en este, en este jugador y en este partido. Y es Chris Godwin. Yo sí pronostico de... Creo que la defensa... De, de, con
0: este, contra, este, la de carrera, contra la carrera, contra
2: la carrera, contra la carrera... Cuando la carrera, el año pasado éramos una basura, éramos la número 31 de la liga, este año ya no va a ser la 31, por ahí de mitad de la liga vamos a ver, ya verás Castillo.
1: La 30, ¿no? Entonces ya van a, entrar
2: a la 30 No, o sea, pues, tenemos un mucho mejor coordinador, este, el que era el head coach de los Falcons, que hizo la David Dan Quinn, que hizo la Lillo no pum, o sea, es mucho mejor coordinador que el pelado que teníamos el año pasado, ¿no? Entonces ahí hay un gran cambio. Pero bueno, sigo con mi jugador, Chris Godwin, le proyectan 14.7 eh, PPR contra Dallas. Este, eh, yo, yo sí pronostico ahí un festín de todos los receptores, hasta del Mike Evans, ahí llevándose ese, ese, esos típicos partidos de una recepción, un touchdown y, y una yarda. Este, pero pues a todos les pronostico un, un buen partido de esos receptores ¿Por qué? Porque esa, esa defensiva de Dallas Va a mejorar en comparación al año pasado Pero le va a tomar tiempo Le va a tomar unos cuantos partidos Y pues le pusieron una prueba muy dura La verdad para empezar la primera semana Entonces eh, Chris Godwin a mí se me hace el mejor receptor De ahí A.B. pues ha sido el mejor de la década Pero pues ya está en las últimas Entonces Chris Godwin está ahí para hacer este, la bestia que fue hace tres años, si no mal recuerdo que fue el receptor 2 de Fantasy y va a empezar desde la semana 1 a partir el queso ahí en esa ofensiva
1: No me digas eso Chapatín que me pone triste no me digas esas, esas expectativas del Chris Godwin que me pone triste Miguel, te voy a interrumpir, voy a decir yo mi receptor y después terminas tú. Yo te voy a traer eh, uno de que justamente la semana pasada te dije que iba a superar las expectativas del ADP y hoy en la semana uno, como dice Chepe, va a haber un manjar, un festín para el equipo de los 49ers porque yo creo que va contra, si no es que el peor, el segundo peor equipo de la liga, que son los Detroit Lions, Uf, uf, muchos cambios en Detroit. No creo que les vaya muy bien. Texas y Detroit, yo creo que se van a echar el baba Bowl. y eh, obviamente Brandon Ayuk va a venir a tragar puntos. Eh, le, le augurian 13.8 puntos en fantasy. Yo creo que los va a superar sencillamente porque va a anotar. Eh, de hecho, yo lo que espero de Brandon Ayuk es muchas anotaciones más que recepciones, porque como lo veíamos en el capítulo anterior, lo que me preocupa es el volumen, pero creo que en eficiencia te va a pagar Brandon Ayuk y es mi chavo de la semana. Miguel, el tuyo de receptor.
0: Muy bien, Brandon Ayuk, que lo traes que en todos tus equipos, ¿no? Ah, bueno, creo que solo en uno, ¿verdad, Jorge Pero pues vamos a ver. Pero si es el rey de ese equipo. Lesiones. No confío en esas lecciones, la verdad, pero ya veremos. Y, y mi receptor viene del mismo juego que mi corredor y del mismo juego que el receptor de, de mi Chepe Churro Es C.D. Lamp. Yo creo que, obviamente, el regreso de Dak Prescott impulsa muchísimo este equipo a la ofensiva. De hecho, yo creo que va a ser un buen partido en puntos, puede ser. Porque Dak, pues no importaba la defensa que enfrentaba el año pasado, hacía puntos, no importaba qué y eso abre la, la carrera para sí que también va a comer, entonces esto abre, mis recepciones para mi CD Lamp CD Lamp tiene un este, un, un, un perdón un, ¿Un 15, perdón? Tiene 15 puntos proyectados perdón, proyectados era la palabra un perdón, tiene un perdón <risa> mío, no, no es cierto tiene 15 puntos proyectados mi estimado CD Lamp, yo creo que fácilmente lo va a hacer, además de que CD Lamp está trabajando mucho desde el slot que eso abre mucho contra los bucaneros, porque los bucaneros tienen buenos cornerbacks afuera, pero el nickel no es tan bueno, y de hecho este, el, los fancy pros me dicen aquí que de Lamb tiene un, un, un macho bastante, no tan difícil como, como otros pensarían contra la defensa de Tampa Bay, porque la defensa de Tampa Bay es muy conocida por cerrar carrera, entonces Zeke esta, este, 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 esta semana no creo que le vaya tan bien Pero a CD Lam, a lo mejor a Mari Cooper también Pero yo prefiero a CD Lam, Así que es mi chavo de esta semana Y si quieren yo me arranco yo mismo para acabar ya esta sección Con el Tyrant de esta semana Es un ala cerrada que yo he estado targeteando en, en mi Smoke Draft y no, no me ha caído en los drafts oficiales por cualquier cosa Porque se me están olvidando las Tyren también porque hay muy poquitos pero tiene un matchup no tan malo contra los Nueva York Giants. Y además, yo creo con el nuevo quarterback Teddy Bridgewater va a haber un poco más de, de, de targets hacia el Tyrant, porque Teddy v es mucho de, de soltar pases pequeños, ya sea al corredor o al Tyrant. Entonces, Noah Fant, que el año pasado se vio su talento, al final de año, no sé si te acuerdas, Chapatín, pero creo que lo, tra lo traías tú y le fue muy bien a, al final del año porque empezó a sacar su talento Noah Fant, si se acuerdan bien en el mismo draft que TJ Hawkinson y de la misma la misma escuela y los dos estaban más o menos rakeos similar entonces 9.6 puntos, me parece que sí puede lograrlos un poquito arriba de 10 entonces Noah Fant será mi start de esta semana
1: muy, muy buen
0: pick este este...
2: Pues sí, ahí con Teddy B, todos los pasillos cortos van a estar puestísimos, todas las trayectorias cortas que son las de él, las de Jerry Judy entonces, sí, pues tiene un buen flor eh, mi Tyren va a ser el novato sensación del que todos esperamos pues temporada de récord literal, por donde se está yendo drafteado y es Kyle Pitts eh, se le pronostican 10.7 10 en PPR y va contra Philly, eh, yo creo que una de las partes más más eh, blandas o de las peores de, de la defensiva de Philly son sus linebackers y pues Kyle Pitts va a darse un enjurje ahí, ¿no? O sea, va a hacer lo que quiera y desde la semana uno va a demostrar por qué uh, se le considera como el mejor prospecto Tairen en los últimos 10 años, a lo mejor, este, por lo que a mí... Eh, se me hace un excelente pick para esta semana aparte son muy poquitos puntos lo que se le pronostica y pues ya no está Julio, no es ofensiva entonces o atrapa eh, Kyle Pitts o Calvin Ridley y ya, porque yo no creo que Russell Gage sea mucho target en esa ofensiva entonces desde la semana 1 va a darle eh, pues buenos augurios a los managers que lo draftean pues en ese ADP porque está muy caro a mi gusto este Y van a tener una excelente, buena primera semana. Tú, Aarón, cierra tu último...
0: Yo solo quiero decir algo de Cal Pitts, que no sé si tú o tú, Aarón o Chapatín recuerden. Yo no creo haber nunca visto un hype así con un tight end de este tamaño. O sea, que Pitts, que... de verdad, sí creo que es una especie fuera de, de, de lo que hemos visto en un Tyrant. Porque es un receptor, literalmente se mueve como receptor, siendo enorme. Entonces yo creo que sí es muy difícil de cubrir y yo creo que sí va a lograr una gran temporada.
1: Por algo le dicen the unicorn. Por algo. Eh, voy a voy a cerrar con este con este receptor que yo tengo muchas esperanzas en él porque si algo nos ha demostrado Bill Beresik es que sabe generar, crear una ofensiva alrededor de las alas cerradas y alimentar estas alas cerradas. No por algo lo hicieron el cuarto mejor ala cerrada pagada del NFL. Bueno, con esto de Mark Andrews ya no sé, pero previo al contrato de Mark Andrews era la cuarta mejor ala cerrada y es John Smith. Creo que John Smith, ocho eh, puntos, ocho puntos, y definitivamente creo que John Smith va a notar. Con Mac Jones, eh, yo lo único que veo es que esta ofensiva va a mejorar. Y sobre todo en la parte aérea, me preocupaban los Patriotas con Cam Newton porque se volverían muy terrestres. Me gusta Mac Jones por esta parte aérea y todos lo sabemos. El mejor amigo de un coreback novato es una la cerrada. Y Hunter Henry se la vive lastimado. Yo no creo que ese güey haga mucho. Y por eso mismo confío en John Smith. De hecho, ya está lastimado a Hunter Henry. Eh, de hecho, estuvo lastimado, según yo, toda la pretemporada y ya ahora sí va a jugar, ahora sí, sí ya se va a dignar a jugar, pero Hunter Henry dura dos semanas y se lesiona. Y la constancia en las reps con el primer equipo, eh, esos, esa, esa química que se va generando jugada, jugada, coreback, eh, receptor, se está perdiendo con Hunter Henry y obviamente la está ganando John Smith con mac Anchis. Y pues vámonos, vámonos ahora sí al... A estos picks, estos pixitos que le encantan al Chepe. Chepe, ¿cuáles son las líneas de los partidos más candentes de la semana 1?
2: Sí, pues bueno, ya les platicaremos la siguiente semana cómo nos fue con nuestros chavos. Esperemos empiece Viento en Popa yo con los míos. Y como dice Arón, vamos con los picks de los partidos. Escogimos tres juegos, ya se lo saben, como el año pasado, de los cuales creemos que van a ser los más interesantes, más peleados. El primero es el Dolphins contra Pats en Nueva Inglaterra. Eh, la línea está 2.5, 2 y medio a favor de los Patriotas, o sea, en Las Vegas es favorito los Pats y el over/under de puntos está en 43 y medio al día de hoy. El siguiente juego es el de los Cardinals contra los Titans en Tennessee. Eh, los Titans están favoritos por un gol de campo eh, y la línea de puntos está en 52. Y el tercero que escogimos, que son los Browns. Eh, contra los Chiefs en Kansas, la línea está en menos 6 para Kansas y el over-under está en 53. Entonces, si quieren, les paso mis picks de una vez. Yo me voy con los Pats eh, a ganar. Aquí no jugamos con la línea, simplemente es quien gana, quien pierde. Pero les, se, las, se las damos para que vean quién está de favorito. Este, en el siguiente partido me voy con los Titans y en el tercer partido me voy con los Chiefs. Eh, mis conclusiones sí, sí, yo, yo, yo,
0: solo, yo solo quiero preguntarte Chapatín, ¿por qué con los Pats?
2: ¿por qué con los Pats? porque pues Bill Belichick además de ser para mí el mejor coach de la historia eh, siento que este partido lo tiene más preparado que ningún otro porque es, es donde se tiene que ver bien que hizo la decisión correcta con tu coreback o sea, no puede eh empezar el o tener el primer partido y que Mac Jones se vea mal porque va a estar criticado y va a ser este y más con la salida de Cam Newton entonces yo creo que este partido le va a apostar eh, por muchas cosas a hacerlo perfecto este aparte aprovechan que están en casa y además Recordemos que el año pasado los Patriotas fueron el equipo que tuvieron el mayor número de holdouts, o sea, el, bueno, más bien el mayor número de, de jugadores que no participaron por COVID. Este año todos esos jugadores titulares, que la mayoría están en la defensa, regresan. Eh, su líder la def defensa, el Donta Hightower, regresa. este El otro tackle, tackle nariz. este o sea, Regresan muy buenas piezas para los Patriotas. Y yo creo que el hecho de estar en casa pues, también va a ayudar mucho a que, a que los Pats puedan ganar el partido.
0: Pues ya veremos, mi estimado Chepechurro. Yo creo que los Pats no van a rifar otra vez este año. No creo que no, no creo que sean pésimos, pero no creo que tengan tan buen año. Y los Dolphins los veo bien, la verdad. Este, me parece que Brian Flores ha instalado un sistema muy bueno de defensivo en los Dolphins. Y si quieren, una vez le doy yo mis picks a, a nuestros triperos. Yo voy con los Dolphins, obviamente. Voy con los Cardinals en contra de los Titans. Y este es un upset que yo creo que va a suceder porque Kyler Murray es el mejor jugador del mundo. Pero eh, no, yo creo que tienen buen chance. Yo creo que o sea, este es un equipo que va en desarrollo, que va hacia arriba. Entonces este, Arizona puede que dé una campanada este año en esa división. Entonces, pues yo voy con este, Cardenales, perdón, dije Carolina. Cardenales, yo creo que es un, un buen equipo este año y yo creo que van a empezar contra los Titans en su casa, dando un golpe de autoridad. Y los Browns le van a dar los chips. Es lo último que voy a decir. Son los Browns le van a dar los chips.
1: Interesante, candente y misterioso se ponen los pics de Miguel. Yo te voy a pasar los míos. Eh, tú a tu tango. Yo creo que Miami se va a llevar ese juego, eh, tan solo porque, híjole, inexperiencia de Mac and Cheese, no podemos pedirle que el primer juego le gane a una de las mejores defensivas del año pasado, y como bien Miguel lo dijo, creo que es un sistema ya comprobado, y la verdad yo sí confío mucho también en Miami este año. Eh, en segunda parte, me voy con Titanes, yo creo que Titanes va a ser top 3, de este año de, of de ofensivas entonces obviamente se lo va a llevar el juego contra Cardenales, creo que a Cardenales todavía le falta un poquito más, y por último estoy con Miguel, estoy con
0: Miguel los Browns Excelente.
1: van a ser campeones
0: no Ay, estamos campeón, listos para yo esta conversación tengo, sí, yo no
1: estamos listos para esta conversación, mira yo creo que la final divisional va a ser Browns contra Joshi Allen Vamos a ver, posiblemente. Yo, me yo voy en Titans. Yo, es que yo, yo veo muy bien a Joshi Allen, pero bueno, para finalizar, que será tema de otro episodio, ¿O tal vez un episodio especial, no lo sabemos. Pero lo que sí sabemos <ríe> es que los Browns le van a ganar a los Kansas City Chiefs en casa, chefe. ¿Cómo ves estas locuras? Pues.
2: Estoy sí, un poco arriesgado, no más bien no un poco, muy arriesgado. Este. Yo por eso voy con los Cliffs, yo voy a la segura. Este, yo sí creo que va a ser una palada de puntos. Está, van a estar anotando a diestra y siniestra por los dos lados, pero pues Pat Mahomes es mucho mejor coreback que Baker Mayfield. Este, pero la... Miles Garrett,
0: Miles Garrett, Miles Garrett.
2: Esa línea ofensiva ya la mejoraron bastante, o sea ya no es la misma línea ofensiva que vimos en el Super Bowl, ni que tuviera en el año pasado, de hecho, era en una entrevista que, que vi de Andy Reid, dijo que estaba, era la primera vez en su historia de, como coach, que la mitad de su línea de un lado era veterana y la otra mitad de su línea era novata, nunca había tenido esa experiencia, pero pues, no dijo que, que para mal, o sea, todo, o sea, que espera que se han visto grandes cosas de los novatos, entonces, por lo mismo, este, yo creo que los Chiefs tienen que empezar. Si quieren, si quieren este, volver a llegar al Super Bowl y marcar que son un equipo de época, tienen que empezar con esa victoria entre los Browns.
1: Yo creo que muy, muy bien, grande chepe. ese chip on the shoulder. Vamos a ver. Eh, chepe, ahora sí, ya juegas.
0: Chepe, tu sección. Por favor, ilumina. Te dejamos los micrófonos.
1: ¡La chepe sección! ¡La chepe sección!
2: Empezamos el cuarto cuarto y regresa el Mr. Chat. Les traigo unos datos rápidos nada más acerca de... Del, pues como unas estadísticas del fantasy fútbol, ¿no? De la NFL, eso se las voy a dejar más adelante ya que empecemos temporada. Pero no sé si ustedes sabían, probablemente... Eh, la mayoría de los que nos escuchan o de los que juegan fantasy eh, pues no están casados no no sé si tú eres uno de ellos ¿por qué se los digo? porque el 78% de las personas que juegan fantasy no están casados o no tienen una relación
1: <risa> ay, sí, sí soy, ay, sí
2: entonces eso lo, lo marca yo rompo, bueno, yo no estoy casado. Aquí dice este, casados, pero pues el Pablito es el que rompe las reglas, ¿no? Este, obviamente, pues, el, este es el deporte número uno en Fantasy, este, el de la NFL, y de hecho, 69% de los jugadores que juegan algún eh, juego de fantasy prefieren el de la NFL ante todos los demás, ante el de la NBA, ante el de soccer, de la Champions, ante el del béisbol, Que casi el 70% de los jugadores de fantasy de todos los deportes prefieren el de la NFL, y este, el último dato, así rápido se los traigo, es que la edad promedio de los jugadores de fantasy en el mundo es de 34 años, entonces... Pues digo, nosotros estamos muy abajo del promedio, tenemos muchos años para pues, saber más que esos chavitos de 34 años cuando lleguemos a su edad. Pero sí, a mí la verdad eso me sorprendió porque, pues, mmm, conozco muy poca gente arriba de los 30, 32 que juegan fantasy y para que el promedio este, sea 34, la verdad es que sí me sorprendió, pero bueno, así es lo que marca la estadística. Es que yo, yo,
0: yo creo, yo creo, yo creo Chepe Churro, que el fantasy ya ha llegado muy tarde a México. Y nos envolvió a nosotros, los de nuestra edad. Pero los gringos llevan muchísimo. Entonces, ahí, ahí están los ancianos jugando fantasy sí, o sea, hecho, yo, yo pienso,
2: viendo a mi papá jugando fantasy es como nunca me lo imaginaría, ¿sabes? O sí, sea, claro. Y, y en Estados Unidos, pues, sí. O sea, los, los papás son los que meten a los hijos y así. Sí, exacto.
1: De hecho, aquí rápido, co colaborando un poquito en tu sección, en tu sección, <risa> este... Que justamente en Estados Unidos, obviamente no online, en la primera forma de apuesta en una liga de fantasy fue en 1963, o sea, estamos en 2021, eh, creo, que, creo que es muy joven los jugadores porque yo pensaba que esto lleva poco, o sea, porque realmente estoy buscando... ¿cuándo fue que se creó la plataforma fantasy? Esta, pues ya con internet, que creo que da la oportunidad de llegar a más, creo que será interesante para la siguiente, Mr. Chapa, ¿De cuándo, ¿tú sabes cuándo se creó la primera liga así online de fantasy, Chepe?
2: No, pero se los puedo traer el dato para la siguiente temporada. Digo, siguiente capítulo. Pero... No, ¡Para la siguiente temporada! ¿ya? ¿Por qué? Siguiente capítulo, siguiente capítulo, se los
0: prometo.
1: Será interesante, pues ya nos llevamos información, tripcito y todo lo demás. Miguel, nos vamos, nos
0: despedimos. Gracias por escucharnos, por llegar hasta el final. La mejor sección siempre está hasta el final, que es la del mi chepechurro, Ojalá nunca faltes chepe Y pues no, no queda nada más que despedirnos y decir la misma frase de siempre, que cuál es. Que recuerda que no
1: somos la verdad, somos el trip del fantasy. ¡Tú, tú, tú, tú!